हमारे अतीत एक कक्षा छः के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक अध्याय एक क्या कब कहाँ और कैसे रसीदा का सवाल रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी सौ साल पहले वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे कैसे कपड़ा पहनते थे किस तरह के घरों में रहते थे हम आखेटकों शिकारियों पशुपालकों कृषकों शासकों व्यापारियों पुरोहितों शिल्पकारों कलाकारों संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं यह नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे कौन सी कहानियां सुना करते थे कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे लोग कहाँ रहते थे कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वे जानवरों का आखेट भी करते थे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया ये लोग गांव में रहते थे उत्तर पूर्वों में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियाँ कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ का पता लगाने का प्रयास कीजिए मानचित्र देखकर। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ गंगा के दक्षिण में उसकी सहायक नदियाँ के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पहाड़ियों रेगिस्तान नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले मैं तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे 
इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला एक बार फिर से मानचित्र को देखो पहाड़ियाँ पर्वत और समुद्र इस महा उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकते तथा गहरे समुद्र को पार कर सके उपमहाद्वीप के बाहर से ही भी कुछ लोग यहां आए और यहीं बस गए लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत और जैसे नामों का प्रयोग करते हैं इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृतिक में सिंधु कहा जाता है अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3,500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा अतीत के बारे में कैसे जाने अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा लिखी मिलती हैं इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों राजाओं के जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएं तथा नाटक भी हैं इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्रकृत और तमिल में हैं प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा तो रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयाँ में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतें के अवशेषों चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं वे औजारों हथियारों बर्तनों आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं पुरातत्वविद जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे 
वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद का इन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराख के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं अतीत एक या अनेक क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है ऐसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था जैसा कि हम आज भी देखते हैं इस समय की देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे उदाहरण के लिए आज अंडमन द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है उस समय शासन अपनी विजयों पर लिखा जोखा रखते थे यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख माह वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईपू ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियां का उल्लेख करेंगे इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बी हिंदी में ईपू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट और ईसा पूर्व होता है कभी कभी तुम तिथियों से पहले ए हिंदी में ई लिखा पाते हो यह एनोडोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही है कभी कभी ए की जगह सी तथा बी की जगह बी का प्रयोग होता है सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा तथा बी का बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विषय के अधिकांश देशों में अब तक कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग दो वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था कभी कभी अंग्रेजों में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले है हमारे अतीत अध्याय दो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक तुषार की रेल यात्रा तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया 
तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे घर खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे तभी उसके चाचा ने उससे कंधे पर हाथ रखकर कहा पता है लोगों ने मात्र डेढ़ सौ साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी बस तो इसके कुछ दशक बाद आई तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे नहीं ऐसी बात नहीं थी आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे ऐसा करने के कई कारण थे पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है इसीलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था रहने की जगह निर्धारित करना आखेटक खाद्य संग्रह कुछ पुरुषास्थल हैं जहाँ पर रहते थे इनके अलावा भी और कई स्थान और आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे मानचित्र में दिखाई गई सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं कई पुरुषस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके आग की खोज मानचित्र दो में कर्नूल गुफा ढूंढो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकाश के लिए मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए नाम और तिथियाँ हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं यह दो शब्दों 
पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताया है पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12000 साल पहले के दौरान माना जाता है इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है आरंभिक मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग मानव इतिहास की लगभग निन्यानवे प्रतिशत कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं इसका समय लगभग 12000 साल पहले से लेकर 10000 साल पहले तक माना गया है इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है प्रायः इन औजारों से हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसियाँ और आरी जैसी औजार मिलते हैं साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे अगले युग की शुरुआत लगभग दस हजार साल पहले से होती है इसे नवपाषाण युग कहा जाता है नवपाषाण का क्या मतलब होता है हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे बदलती जलवायु लगभग 12000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे इससे हिरन बारासिंगा भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रज, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे शायद महिलाओं पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा इस प्रकार धीरे धीरे से वे कृषक बन गए होंगे इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए एक नवीन जीवन शैली तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल तक लग सकता है इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने खरपतवार हटाने जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए टोकरियाँ बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है 
यही नहीं जानवरों से हमें मांस भी मिलता है दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें मानचित्र दो देखो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु इस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साथ मिले थे होने के साक्ष्य मिले हैं वे पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं उसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों को अवशेष हैं ऐसा लगता है कि वे गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते थे स्थाई जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुस्तलों पर पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में के लोगों गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्दवास कहा जाता है इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगिन उपकरणों से भिन्न हैं इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगिन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था वर्तमान का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे चावल गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे इसके लिए कपास और आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं क्या है परिवर्तन हर जगह पर एक साथ ही आ गए होंगे ऐसी बात नहीं है एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे और वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे अन्यत्र फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी अपने अटलास में फ्रांस ढूंढो यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है इस पुरस्थल की खोज लगभग 100 साल पहले चार स्कूली छात्रों ने की थी इस तरह से चित्र लगभग बीस हजार साल पहले से लेकर दस हजार साल पहले के बीच बनाए गए होंगे इनमें कई जानवरों के चित्र हैं इनमें जंगली घोड़े गाय भैंस गेंडा रेंडियर बारह सिंघा और सुअरों का गहर चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है इन रंगों की लौ आवश्यक और चारकोल जैसे अनाज पर पदार्थों से बनाया जाता था 
यह संभव है कि इन चित्रों के उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा हमारे अतीत एक अध्याय तीन आरंभिक नगर पुराने भवन का संरक्षण जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है लगभग डेढ़ साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइने बिछाई इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और चीज़ें मिलें उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया इन शहरों का निर्माण लगभग 4,700 साल पहले हुआ था इन नगरों की विशेषता क्या थी इन नगरों में से कई को दो या सब उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थीं इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ ऐसा खास इमारतें बनाई गई थीं मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे हड़प्पा मोहनजुदारो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं भवन नाले और सड़कें इन नगरों पर आमतौर पर एक या तो मन, दो मंजिलें होते थे घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे कई नगरों में ढके हुए नाले थे इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी नालों में के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे 
जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके घर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे ये संभवतः यहाँ के शासक थे यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे नगर और नए शिल्प आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है पुरुषत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर संख तांबे कांसे सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थी तांबे और कांसे से औजार औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते थे सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे यहाँ मिली सबसे आकर्षित वस्तुओं में मनके बाट और फलक हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे ये आयातकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे संभवतः सात हजार साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है जैसे पत्थर तराशना मन के चमकाना या फिर मुहरों पर बच्चीकारी करना आदि एक चित्र यहाँ दिखा गया है जहाँ की मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे फैंस पत्थर और संघ प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फैंस का कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोद के मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे फैंस से मन के चिड़िया बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थीं लेकिन तांबा लोहा सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश 
ओवान से भी तांबे का आयात किया जाता था कंसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था नगरों में रहने वाले के लिए भोजन लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों लेखकों और दस्तकारों को खाने के समान देते थे पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ जौ दालें मटर धान तिल और सरसों उगाते थे जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयाग प्रयोग एक नई बात थी हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं इस क्षेत्र में बारिश कम होती है इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरियां पालते थे बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था यह पत्थरों शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था इस नगर में एक भंडार गृह भी था इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था पत्थर के टुकड़े अदबने मनके मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों की को चिन्ह करने में के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3,900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया लेखन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया मोहनजोदड़ों में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी घर बनाए जाने लगे यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था
इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया क्योंकि बाढ़ और नदियों में सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थीं कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ इनके बारे में तुम अध्याय पाँच और आठ में पढ़ोगे हमारे अतीत भाग एक अध्याय चार क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है मैरी सोचने लगी वेद क्या है चलो पता लगाएं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा वेद चार हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद तथा अथर्ववेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुक्त कहा गया है सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया यह विभिन्न देवी देवियाओं देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं अग्नि इंद्र और सोम अग्नि आग आग के देवता इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों शब्दों और वाक्यों में बांट कर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे अधिकांश सुक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो इससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था ना कि पढ़ा जाता था रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया इसे छापने का काम तो मुश्किल से दो साल पहले हुआ मुश्किल से दो सौ दो सौ साल पहले हुआ संस्कृत और अन्य भाषाएं संस्कृत भाषा भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है भारत की कई भाषाएं असमिया गुजराती हिंदी कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन यूनानी इतालवी स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो क्या तुम्हें इनमें कई समानता नजर आती है उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं जबकि झारखंड और मध्य भारत की कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएँ आस्ट्रो परिवार से जुड़ी है
इतिहासकार ऋग्वेद ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इतिहासकार पुरातत्ववेदियों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं विश्वमित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित तो नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है विश्वमित्र ने कहा हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो नदियां कहते हैं जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती है एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो विश्वमित्र हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें नदियाँ हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको इतिहासकार यह बताते हैं कि ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती थी वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों का भी बहुत महत्व दिया जाता था इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से भी की गई है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है मवेशी घोड़े और रथ ऋग्वेद में मवेशियाँ बच्चों खासकर पुत्रों और घड़ों घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जलती तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों की लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त तो होता था यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी घी अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे कोई स्थायी सेना नहीं होती थी लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे वहाँ यह ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द लोगों का वर्गीकरण काम भाषा परिवार या समुदाय निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो ऐसे दो समूह हैं जिनके वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है पुरोहितों जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे दूसरे लोग थे राजा ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी ये न तो बड़ी राजधानियों और महिलाओं में महलों में रहते थे वह न इनके पास सेना थी न ही ये कर वसूलते थे प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है दूसरा था विश जिससे वैश्य शब्द निकला है इस विषय पर तुम अध्याय पांच में विस्तार से पढ़ोगी ऋग्वेद में विस और जनों के नाम मिलते हैं इसलिए हमें पुरुष जन 
यावीस भरतजन यावीस यदुजन यावीस जैसे कई उल्लेख मिलते हैं जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था जो भी काम मालिक जाते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था देखो वहाँ क्या हो रहा था खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की यह शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीनी से लगाए गए थे महापाषाण कब्रे बनने बनाने की प्रथा लगभग तीन हजार साल पहले शुरू हुई यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरुष स्थल मानचित्र दो में दिखाए गए हैं कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं कई बार पुरातत्ववादियों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है यह भी एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में साफ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना पुरातत्विद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी कभी कभी एक कब्र में की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलते हैं मानचित्र दो पर दिए गए ब्रह्मगिरी को खोजो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में तेतीस सोने के मनके और शंख पाए गए हैं दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफना जाता था ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकते थे इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है इस जगह पर 3600 से 2700 साल 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ वयस्क लोगों का प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था उनका सिर उत्तर की ओर होता था कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रखे जाते थे एक आदमी को पांच कमरों वाले मकान के आंगन में चार पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था बस्ती के बीच में बसा यह हर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था सब के पैर मुड़े हुए थे क्या कहते हैं हमें कंकालों के अध्ययन छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल जिस किसी पुरुष का था या स्त्री का 
कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ कहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्त्रियों की जांच है क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं उसीलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है आधारित है आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का चरक संहिता नामक ही किताब लिखी वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हस्तियां होती हैं यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 हस्तियां से काफी ज्यादा है संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हस्तियों के के जोड़ और काटिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी इनम गांव के लोगों के काम धंधे इनम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं जौ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि ये लोग इन्हें खाते होंगे गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा गधा सुअर सांभर चितकबरा हिरण कृष्ण मृग खरहा नेवला चिड़िया घड़ियाल कछुआ केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर आंवला जामुन खजूर और कई तरह की रस भरिया एकत्र की जाती थी